0: Guten Morgen, heute ist Mittwoch, Mitte der Woche. Es ist der 29. September 2021 und das ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Hangard und hier geht es heute nochmal um die Nachwehen der Bundestagswahl. Wir schauen ganz speziell auf die Grünen und wie sich dort jetzt Baerbock und Habeck positionieren. Und mit Ulrich Ladurne, dem Balkanexperten der Zeit, habe ich über die angespannte Situation an der Grenze zwischen Serbien und Kosovo gesprochen. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Die Parteispitzen von Grünen und FDP haben sich zu einem ersten Gespräch über eine gemeinsame Regierungsbildung getroffen. Und sie geben sich optimistisch. Auf Instagram veröffentlichten sie zeitgleich ein gemeinsames Foto und schrieben von Gemeinsamkeiten, Brücken über übertrennendes und spannenden Zeiten, die bevorstünden. Tatsächlich gibt es einige Ziele, die beide Parteien verfolgen. Zum Beispiel wollen sie den Paragraphen 219a abschaffen, das Wahlalter auf 16 senken und die Sicherheitsbehörden besser kontrollieren. Bei anderen Themen dürfte es schwieriger werden. Uneinig sind sie unter anderem beim Klimaschutz und der Wirtschaftspolitik. Außerdem befürworten sie unterschiedliche Koalitionspartner. Die meisten grünen AnhängerInnen würden lieber mit der SPD koalieren, die meisten FDP-Mitglieder hingegen mit der Union. Sondierungen mit der SPD sollen offenbar schon diese Woche stattfinden. CDU-Chef Armin Laschet hat sich noch einmal durchgesetzt. Ralf Brinkhaus wurde als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt, allerdings nur für ein halbes Jahr. Damit entgeht Laschet seiner sofortigen Entmachtung. Doch es ist ein Aus auf Raten. Laschet werde ihn nicht als Fraktionsvorsitzender ablösen, beeilte sich Brinkhaus zu betonen. Obendrein geht auch die CSU auf Distanz zu Laschet. Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz, sagte CSU-Chef Söder. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Auch hierbei, Was Jetzt haben wir ja diese Woche jetzt schon ziemlich viel über die Sondierungsgespräche geredet, die jetzt nach der Bundestagswahl anstehen. Aber spannend ist ja nicht nur, welche Parteien es schaffen werden, sich auf eine Koalition zu einigen, sondern auch, welche Personen dann Deutschland regieren. Am Montag hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, dass sollten die Grünen an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein, nicht Annalena Baerbock Vizekanzlerin werden soll, sondern Robert Habeck. Bei mir am Telefon ist jetzt Johanna Roth. Sie ist Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online und hat sich die Situation bei den Grünen genauer angeschaut. Hallo Johanna. Hallo Susanne. Johanna, erstmal bevor wir jetzt wirklich inhaltlich darüber reden, was bei den Grünen da los ist, ist es nicht schon ganz schön viel so Zukunftsspekulation, weil eine Koalition, die steht ja wahrscheinlich nicht noch länger nicht.
2: Ja, natürlich, aber gerade deshalb ist das eigentlich so bemerkenswert, was da gerade bei den Grünen passiert. Die Grünen haben zwar nicht die Wahl gewonnen, aber eine historische Mehrheit geholt, unter Annalena Baerbock als Spitzenkandidatin. Und die sind ja auch dafür bekannt, dass aus ihren Reihen, gerade über Personalfragen normalerweise sehr wenig nach draußen dringt. Die sind da sehr diszipliniert. Und dann kommt ein Tag, keine 24 Stunden nach Schließung der Wahllokale, schon diese Diskussion auf, ob man die Spitzenkandidatin dann auswechseln solle, quasi gegen Robert Habeck als Vizekanzler. Und eigentlich müsste man diese
0: Debatte zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht führen. Jetzt ist es ja für die Grünen ein bisschen eine komplizierte Situation. Also auf der einen Seite haben sie das beste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren, aber das Ziel von Annalena Baerbock war eben, Kanzlerin zu werden. Und daran gemessen haben sie dann doch ziemlich bescheiden abgeschnitten. Würdest du denn sagen, das ist dann eigentlich nur konsequent, du hast jetzt gerade schon gesagt, es ging ziemlich schnell, dass sie jetzt einen Schritt zurücktritt?
2: Nein, das würde ich nicht unbedingt sagen. Du hast schon recht, das Wahlergebnis ist hinter den... Hoffnungen und auch Erwartungen zurückgeblieben unter Annalena Baerbock. Aber dennoch ist es ja ein historisch gutes Ergebnis für die Grünen. Und also deshalb erschließt sich nicht automatisch, gerade vor dem Hintergrund, dass Armin Laschet, der wirklich Wahlverlierer ist, sich festklammert an der Macht und meint, er könne also trotzdem regieren mit diesem Ergebnis, dass bei den Grünen also ohne Not diese Debatte ausbricht, dass Baerbock jetzt flapsig gesagt vielleicht gut genug für den Wahlkampf war, aber dann nicht fürs Politik machen. Und da muss dann eben doch haben. Das finde ich schon sehr fragwürdig. Also sie ist keine Verliererin, sie hat gewisse Erwartungen enttäuscht und dass es jetzt danach aussieht, als würde sie sich so still zurückziehen. Das ist ja auch ein klassisches Muster, etwas sehr weibliches und das passt eigentlich überhaupt nicht zu den Grünen. Die wollen ja eigentlich solche Muster überwinden. Gerade deshalb ist ja auch... Baerbock angetreten und zur Kandidatin gemacht worden. Deswegen ist es schon sehr irritierend, finde ich, dass jetzt keine 24 Stunden nach der Wahl plötzlich darüber diskutiert wird, dass Baerbock zurück in die zweite Reihe wechseln soll.
0: Jetzt geht es ja erstmal in die Sondierungsgespräche. Das habe ich gerade am Anfang schon gesagt. Wie schätzt du denn die Position der Grünen dafür ein?
2: Egal, ob es nun eine Ampelkoalitionsverhandlung ist oder eine Jamaika-Koalitionsverhandlung beziehungsweise ja erstmal überhaupt eine Sondierung, sind ja jeweils die Grünen dann hinter Union oder SPD zweitstärkste Kraft. Das ist natürlich dann schon eine relativ gute Verhandlungsposition. Dann haben die Grünen natürlich den Vorteil, dass sie das Klimathema vor allem besetzen, was einfach in der kommenden Legislatur wahnsinnig wichtig werden wird. Die Frage ist jetzt, wie das weitergeht. Also, Habeck hat gesagt, dass er diese Koalitionsverhandlungen bzw. Sondierungen erstmal natürlich gleichberechtigt mit Baerbock führen wird. Aber ich würde schon sagen, dass das doch die Basis und auch in den Reihen der Partei ganz schön für Irritation und auch Erschütterung gesorgt hat, dass diese Debatte jetzt so bald nach der Wahl ausgebrochen ist.
0: Danke, Johanna. Sehr gern. Und sonst so? Es gab in den vergangenen Wochen ja wirklich viele Merkel-Rückblicke, aber ich habe heute noch einen entdeckt und den fand ich so besonders, dass ich Ihnen den nicht vorenthalten möchte. Der französische Radiosender France Inter hat eine Playlist mit 16 Songs für 16 Jahre mit der Bundeskanzlerin zusammengestellt. Das ist echt eine ziemliche Reise durch Deutschlands Musikgeschichte der letzten Jahre geworden. Ich hatte manche Songs schon fast wieder davon vergessen, aber zwei habe ich jetzt mitgebracht. Sie können ja mal mitraten, was Sie davon noch erkennen und ob Sie auch wissen, aus welchem Jahr. Zum Beispiel das hier. Oder das?
2: Es tut mir leid, doch ich muss leider gesehen.
0: Ja, das war ein tokio hotel mit Durch den Monsun. Das erschien 2005 im ersten Amtsjahr von Angela Merkel. Und das zweite war Deichkind, leider geil, ein paar Jahre später, 2012. Wenn Sie die ganze Playlist hören wollen, die haben wir natürlich verlinkt. Viel Spaß. An der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo hat sich in den vergangenen Tagen eine angespannte Situation entwickelt. Serbien hat seine Militärpräsenz im Grenzgebiet dort verstärkt. Laut Medienberichten haben sie vier gepanzerte Fahrzeuge an die Grenze zum Kosovo verlegt. Die von der NATO geführte Kosovo-Truppe auf der anderen Seite, die haben erklärt, dass sie ihre routine jetzt verstärkt haben. Aber wie gefährlich ist diese Situation? Das kann uns jetzt Ulrich Ladurne erklären. Er ist Redakteur im Politikressort der Zeit und berichtet seit Jahrzehnten über den Balkan. Hallo Ulrich. Hallo. Ulrich, wie würdest du das einschätzen? Wie gefährlich sind diese Entwicklungen dort an der Grenze?
3: Ja, das ist im Augenblick schwer zu sagen. Es ist aber in jedem Fall eine Eskalation, Die schon gefährlich ist, weil sowas schnell außer Kontrolle geraten kann. Das handelt sich ja um einen Konflikt, der sehr alt ist, über 20 Jahre alt ist zwischen Serbien und Kosovo. Serbien erkennt den Kosovo nicht an. Und man muss dazu sagen, beide Staaten, Kosovo und Serbien, sind EU-Beitrittskandidaten. Insofern ist dieser Konflikt auch für Europa schon von Bedeutung und auch gefährlich.
0: Kannst du noch mal erklären, wie ist es überhaupt dazu gekommen ist, dass sich die Situation jetzt in den letzten Tagen so zugespitzt hat oder dass, wie du gerade gesagt hast, sie sogar eskaliert?
3: Ja, es gibt im Kosovo sozusagen eine serbische Enklave, Kosovo-Mitrovica. Es gibt so ein paar tausend Serben, die dort leben. Diese Serben des Kosovo fahren mit serbischen Kennzeichnern Autos rum. Und jetzt haben die kosovarischen Behörden verboten, dass sozusagen wer in Serben rumfährt, muss auch kosovarische Kennzeichner haben. Und dagegen wehren sich die Serben von kosovo mitrovica und äh, haben sozusagen die Grenzübergänge teilweise blockiert und deswegen hat die kosovarische Regierung auch Spezialeinheiten geschickt, wo auch die serbische Regierung in Belgrad bezahlen hinten an die Grenze geschickt hat und die Armee teilweise mobilisiert hat.
0: Jetzt besucht heute Ursula von der Leyen, also die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, den Kosovo. Glaubst du, sie kann dazu beitragen, dass sich die Lage wieder beruhigt?
3: Ich denke, es ist gut, dass sie hinfährt, weil das schon auch deutlich macht, wie wichtig sie das nimmt und auch die Europäische Union diesen Konflikt nimmt. Sie wird vielleicht die Lage hoffentlich beruhigen können, aber am Grundkonflikt wird sich wahrscheinlich wenig ändern. Der Grundkonflikt besteht ja darin, dass... Kosovo sozusagen sich einem Krieg 2019 abgespalten hat dem serbischen Staatsverband. Und Serbien erkennt Kosovo nicht an. Und Kosovo ist 2008 offiziell unabhängig geworden. Aber Serbien weigert sich, dieses Land anzuerkennen. Und das ist eigentlich im Moment der unlösbare Konflikt. Und solange die beiden sich nicht gegenseitig anerkennen, beziehungsweise Serbien nicht Kosovo anerkannt, da wird auch von der Leyen nicht diesen Konflikt wirklich lösen können.
0: Ja, vielen Dank, Ulrich. Gerne. Und das war es mit Was jetzt für heute Morgen. Ich bin Susanne Schahangert und unsere Mailadresse ist was jetzt Wir freuen uns über E-Mails und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Start in den Tag.
3: Ja, ich war, ich, war, ich war öfters da, nicht in den letzten Jahren, aber ich war, ich war viel da bis in den 90er-Jahren, in den 2000er-Jahren.